0: 欢迎你去铲猫大便，你今天铲屎了没？大家好，我是胖丁，今天没有拉菲尔哦，因为现在是端午连假的假期中，通常在假日的时间，我们都算是比较忙的。通常我们的摄影工作都是在周末，那平日的时候，反而就是有一些少量的工作这样子。总之呢，我们在端午节周末算是每天都有一些工作在进行。到午节假期的时候，大家有怎么安排呢？其实看一下新闻，感觉去哪里都塞爆了，感觉好像国道五号吧，听说好像也有塞车塞了二十六个小时，真的还蛮扯的。感觉大家好像闷坏了，会想办法趁这个四天连假、啊、多出去走走啊，甚至还有听说澎湖也满满的都是人，小琉球也满满都是人。不过这样也不错啦，因为这个疫情的关系，我觉得台湾人是还蛮爱旅游的。现在其实整颗地球都是三级警告，都没有办法出去玩，所以呢，大家应该是趁机想要促进一下国内经济吧。哦，对，好像听我朋友说，花莲的自强夜市好像也是人潮爆满的样子。不过大家还是要保持一下社交距离啦。感觉不确定说台湾本岛是不是有一些隐藏病例，因为台湾其实没有在做普筛嘛。那大家也要好好的保持一下社交距离。那基本的防疫观念其实要尽量去遵守。这样子，这个端午节大家有吃粽子吗？我们是没有特别吃粽子啊，因为我们家的猫咪们吃的很好，身材就像粽子一样正三角身材。<笑>对，就是胖到不行。就算不是端午节，也觉得嗯，三 D 粽子的身材。我们之前在我们 Parkcase 第一集有提到三雄美嘛，其实跟我们另外一个朋友。他的猫咪叫做恰咪，我们都自称这三只猫就是三兄妹。恰吉是大哥，恰咪是二姐，恰咪咪是妹妹。我们是先有恰咪，有了恰咪之后呢，因为我觉得恰咪实在是很可爱，所以我就把那个恰当做那个姓氏这样子。然后等到恰吉加入我们家之后呢，觉得他脸呆萌很可爱的，我就直接把他叫成恰吉。<笑>那时候我跟我朋友说，就是我决定要把这只猫的名字叫做恰吉，他们都觉得是非常北气，因为恰吉不就是电影上的那个看起来很凶狠的那个杀人魔的那个形象吗？要不然就是民进党某议员他的那个形象，讲话很大声啊，然后有一个特有的魅力。老天鹅很爱用他的梗这样子。后来也是因为有了恰咪之后，就想说那就把恰的姓氏直接沿用吧，所以就有了恰吉，还有恰咪咪。对我们来说，这三只猫咪，我觉得脸也是蛮像的啦。我们自己一厢情愿的把它叫成三兄妹。恰咪呢，它其实是一只黑色的猫，严格来说，它其实是烟熏色的，就是它的毛色啊，表面上看起来是黑的，可是它其实是有一个规律的纹路在它身上。据我们自己所推测啊，它可能是烟熏色的美短，就是黑色的猫，可是它其实并没有很黑，它内层的毛是白色的。恰咪的肚子呢，虽然说外层也是黑色，但是里面就有很多白色毛，所以呢，仔细看它，它的黑并不是非常纯黑，不过都很可爱啦，就是脸都圆嘟嘟的啊，然后都很爱撒娇，都喜欢当路障。三兄妹其实都一样，都是夏天很热嘛，动不动就倒在地上当路障，这样子非常可爱。如果有人稍微留意一下我 i 之前两三天剖的文啊，应该就有看到我有剖一个白猫的照片。那那只白猫其实是我朋友家的猫咪，他收养的浪浪。我跟我们那位朋友，其实我们自己私下有说好，如果我们彼此有一方啊出远门一两天不在家，我们就会互相到对方家里喂食家里的猫，就是算是一个互相帮忙的一个状态啦。因为有时候我们出门一天。为了这一天，把猫咪送去猫旅馆。那我们熟悉的猫旅馆又在板桥，其实是蛮远的一个路程啦、啊。因为我跟我的朋友家还蛮近的，所以通常像我出远门，或者是我有两天一夜的拍摄，比较没有空照顾猫咪，那我就会请我的朋友来家里帮我喂猫咪这样子。那这次因为当我连假嘛，他其实也跟家人一起出去了，他就托付我帮忙喂一下他的猫咪。那我也想说，那我就工作结束好了，就去他家看一看这样子。他其实收养了两只猫咪，两只都是浪浪。那有一只是三花，三花比较害羞，白猫其实就是比较亲人。我也是花了一点时间好好跟他相处啦。他是一个原本是一个纤细的熟女，但是后来呢，日子过得好了吧，他不需要流浪所以呢，他就是越吃越胖。冬天的时候，听说是阿英猫可以吃两份的生肉，然后什么都吃，所以呢，它的身材就是渐渐的走山。原本以为是个纤细的少女，渐渐的好像一直往横的发展，这样子非常可爱。我们在玩的时候啊。我没有料到米克斯的指甲很尖，因为我在家里跟我们家的吉米玩啊，我们吉米其实指甲都比较钝，所以我很常就是用手啊跟他们玩，但其实真的是不对的，因为如果你习惯用手跟他们玩，他们就会觉得手是猎物，他们就是会习惯性的往你身上抓。那因为吉米其实米米力气没有很大，恰吉力气比较大。我们在互动的时候，其实不太会真的出力去伤害我这样子，所以我就很习惯跟猫咪用手玩。例如说，我手上拿着吸管袋，或者是手上拿着逗猫棒什么之类的，然后我也没有保持一些安全距离。结果呢，因为我忘记是米克斯了，那米克斯指甲通常好像都比较尖吧？因为我太靠近它，所以呢，多多就是一兴奋起来，它就把我的手抓到直接见血。对，就是感觉是蛮严重的，而且其实还蛮痛的。然后那时候才惊觉说，对哈、哦，应该要离米克斯远一点，因为米克斯指甲都非常的尖。而且一开始我在接触粉粉的时候，粉粉是另外一只三花猫。我一开始第一次跟粉粉接触的时候，其实就已经吃过苦头了，就是我那时候为了跟我朋友一起抓它进笼子里面。因为那时候我朋友要带粉粉去看医生，我那时候还没有想那么多，我就想说就帮他一起把猫骗进去这样子。结果呢，他也是手一抓，我的手就流血了。对，而且我觉得米克色指甲真的是比较尖。轻轻一划就这样子流血总之呢，如果你们家养的是米克斯啊，然后指甲又很难剪啊，其实尽可能多放一些可以让他们磨爪的玩具吧，放在家里。不然就是要趁他们睡觉的时候想办法剪指甲，因为有时候啊，他们可能只是在玩，他们并没有出什么力气，但是真的很容易就会受伤。前几天呢。我带吉米去洗澡，我通常都是半年会带兄妹俩去洗澡，因为我自己啦，我自己的习惯是这样子。那有些人可能会觉得猫一生都不需要洗澡，那有些人可能会觉得长毛猫一个月就要洗一次澡。这个众说纷纭，其实并没有一个标准答案。但是我觉得猫尽量还是有一个洗澡的周期啦。那我自己反正就是习惯一年中洗两次澡，通常都是冬天和夏天这样子。因为我觉得就是恰吉的毛摸起来感觉有点油油的感觉，油油的，没错，就是油油的。而且呢，像我们家的米米啊，米米很喜欢拿它的肛门一直在磨我们家的瑜伽垫。我之前对于这样行为，我有稍微查一下网络，有一个说法是说，可能它的肛门腺堵塞了，所以它会必须要摩擦屁股来止痒之类的。这我不确定这个说法，不过因为肛门线通常都不太挤，即使是之前在网络上它有一个影片教学是有另外一种轻松挤肛门线的方式，但是我还是不太敢尝试，因为听说那个味道实在是很难闻，所以最好是洗澡的时候一并的清理。也是因为这样子，我也担心他们的肛门线堵塞，所以我通常都会把猫咪送去我熟悉的猫旅馆。它刚好有附加美容的服务，我就会定时把猫咪送过去。那天猫咪去洗澡的时候，其实因为我现在还有工作嘛，所以我就交代拉菲尔先帮我把猫咪打包，先送过去之后，然后他先回家，我自己下班后再去接猫咪。那时候我在监视器上看到我老公如何把两只猫抓起来带出去，看起来真的是超辛苦的。因为我知道，像恰吉啊，很讨厌出门。恰吉只要一看到外出带啊，他就会躲得超级远。就是原本我都以为他看起来就是笨笨的，不太会有什么反应啊，然后对很多事情感觉都很不积极、很嫩暖的感觉。但实际上，他感觉好像一切都只是故意装傻，有危机感的时候，他自己还蛮定睛的。米米是还蛮容易进外出笼的，因为米米吃饭很常不专心，所以我通常都会把食物放在外出笼，让它专心的吃饭，吃完饭再出来。所以米米对于进出外出笼其实比较熟悉。恰吉的话呢，它就是逃得很远啊。只要恰吉一进去外出笼，它就疯狂的叫，叫到好像我们在虐猫一样，就是呵呵叫得非常凄惨，整路都在叫。好了，猫咪送过去了，当天我也是想办法尽可能把工作完成，然后准时下班。跑去猫旅馆接猫，而且那时候其实我内心还蛮着急的，想说希望可以尽快接猫。我很急的赶上捷运之后再转公车，甚至已经急到就是不小心提早了一站下车，但自己都没有发觉，结果还走了好远的路，可恶。到了猫旅馆之后呢，因为那猫旅馆其实他自己本身有自己养的猫，然后他自己又有做一些中途。我一进去的时候，其实他们两个还没有洗完，他们还在澡堂里面。进去也就是先在那边等待。后来店员他看到我来了，然后他就直接就笑嘻嘻地对我说：“你想不想再多养只猫咪啊？”我想说 ：“What the fuck！” 我刚来喘吁吁的，然后你再跟我讲什么东西？<笑>我们家的猫口已经满了，好不好？为什么要对我讲这个？然后呢，他就对我指着箱子说：“有可爱的奶猫。”我就想说：“好啊，那就看一下是怎么样。”结果一看，哇！超可爱，奶猫超可爱。怎么说？通常啊，动物的小时候啊都很可爱。可是我从来没有想过，小奶猫竟然这么可爱。我把它抱在身上的时候啊，它就是一直抓着我的衣服，然后它那个尖尖的指甲，呃，算是刺到我的肉里面了吧，一直要讨抱抱的感觉。店员也说，现在这个阶段啊，其实他们也很喜欢被抱抱，所以他们通常啊，有人抱抱他们的时候，他们也不想离开。我顿时觉得超级窝心的，难怪有这么多人想要养奶猫，因为这感觉真的是怎么说，真的是太棒了。而且奶猫就是香喷喷，还就是有一股那个奶香味，又粘人，根本就是完全梦寐以求的猫咪。而且从小养大就是成就感满满，即使到时候养成了粽子身材，养得很胖，也是另外一种成就感。那时候我就放任着我们家吉米。在那边哀哀叫洗澡，自己在那边抱着奶猫玩这样子，觉得很开心。其实那三只奶猫啊是孤儿，因为像我刚刚说，我们的猫旅馆他自己有做中途，他其实也很常巡逻，他家附近有没有什么一些落单的猫咪啊之类的。那时候他说他发现这三只奶猫的时候，那三只奶猫没有母猫在身边很久了，所以他才决定说带回来。先照顾他们，他们还在需要喂奶阶段。等到照顾的差不多，会用猫砂了，他们才打算说把猫咪送养。我那时候抱着奶猫超开心的，我完全听不进去他到底在说什么东西。我顺便还有问一下，说为什么不跑网络上找适合的送养家庭呢？他就说，其实他现在比较不太信任一些送养家庭，所以他会希望先询问自己送猫来洗澡的客户的意愿，而且他其实自己本身有筛选过。他看我们是熟面孔，他也觉得说我们是信得过的。看我们自己家猫咪状况，觉得我们是一个很负责的家庭，所以他才有先来问问我的意愿。不过对我来说，其实我内心还是有一个扣打，是给第三只猫的。但现在这个阶段。我还是先拒绝了，因为我觉得养一只猫责任感算是蛮大的，因为那也就是一条生命，这就代表说，不管这只猫它生病了，还有它有任何需求，你都要足够资源可以去照顾它的一切，即使是生病了。而且，如果有养猫咪、有养狗狗的，其实都知道，宠物生病通常是一笔非常可观的花费。所以我觉得，不管是养什么宠物，其实都要先好好去思考这个生命，你会负责到什么程度？就是你对这个生命的责任感有多少？思考过后，再来评估自己是不是有能力可以去为它的一切负责。那对我来说，我觉得现在我们家两只猫咪很健康、很可爱，已经算是有一点啦，超出我的负荷了。因为我和拉斐尔啊，其实生活非常忙。有的时候我们一忙，我们很长时间不在家。回到家的时候，他们两个就是非常嗨的，一直在我们身边围绕啊、骚扰我们啊、捣蛋啊什么之类的。有时候我都会觉得很抱歉，因为我好像我不是一个很负责的妈妈，可以很多时间陪伴他们。就这点来说，我自己是觉得有点亏欠啦。因为有时候拍摄完啦、啊，其实就是气力放尽。完全没有任何的力气可以再拿着逗猫棒，然后一直追着他们跑，这样子完全没有办法。就是你在家里只剩好好打理你今天该做的事情到结束，完全没有其他的力气还有心力去陪他们玩。就像米米啊，米米其实算是我从七个月的时候养到现在，现在也今年的十一月它就要满两岁了。它一直以来都是一只很爱玩的猫咪。对他来说，我是觉得在他最可爱、最好玩的阶段，我的生活其实没有办法花很多时间可以陪他玩，陪他一起长大。我自己是觉得对米米有点抱歉，但还好，其实哥哥也会跟他玩啦。或许米米自己也不认为，他只是觉得看到妈妈很开心，然后就一直想要追着妈妈玩之类的。不过，我会希望在工作之余，我还是有很多的时间可以陪着他们一起长大，一起过生活。而且我一直觉得，自从养了猫之后呢，生活就该浪费在可爱的猫咪身上，只、就是什么都不做，赖在他们身边，人生就是一种非常简单的幸福。我自己也很喜欢这种幸福，所以他们两个现在就是我心中的一大块肉了。我也希望这两只猫咪可以让我好好的陪伴他们的一生，好好的照顾他们，不要做一些超出自己能力可及的事情。那稍微聊到了小奶猫嘛，小奶妈真的很可爱。可是呢，后来我抱着那只奶猫，我在猫旅馆里面四处看看，然后看到有另外一个柜子，里面有更奶的奶猫，是出生两周的那种奶猫哦，就是还在吃奶的。那那只奶猫的妈妈看起来就是一只幼猫，已经生完猫咪的小妈妈。我那时候就觉得有一点小感慨，因为像这种猫咪啊，它其实就是浪猫嘛。一般猫咪来说，通常都是快的话，差不多七个月，它其实就可以怀孕生孩子，了，就可以生猫孩了。其实浪猫命运就是这样子，它在自己生长的环境，那如果没有人帮它 T N R 的话，在食物充足的情况下，或者是有人放养的情况下，它们在街上用它们自己适应生活的能力生生不息。那只小妈妈也是非常好运的，被这个猫旅馆的主人捡到了。就让他有在猫旅馆安心的待产，然后到时候再把那些宝宝送养。我那时候在等拉斐尔来接我和吉米的时候，我有看到一个非常感人的一幕，就是小妈妈躺在一个角落，然后小宝宝们跑到妈妈身上吸奶，我觉得超级疗愈，而且是超级有母爱。我第一次看到哺乳的画面，觉得非常的感动，但是自己也会默默感慨说。或许这就是外面浪猫的命运吧，它比较好运，因为有猫旅馆的人发现了它，并把它接到安全的室内待产。那如果是外面的野猫呢？如果是外面的猫咪，是不是它们待产的环境、生孩子环境并没有那么好？那这些小猫咪们，它们真的有办法好好长大吗？我觉得这是一个非常值得探讨的一个议题啦，因为光是想到这件事，就想到活动猫村。活动猫村其实大家都知道嘛，现在那边也是一个观光景点，因为它那边其实有很多猫咪，猫咪其实变成活动这个地方的一个观光的主要景点，很多家长啊就会带着小孩子特别到活动来看猫。有时候我一直在想，说为什么活动这么多猫？为什么那边因为猫而兴起观光这件事情？后来其实我跟我朋友稍微聊了一下，我朋友是说，其实那边呢，它本来就是有很多猫，因为活动就是山区嘛，山区的话基本上就是有很多小动物什么之类的。但是呢，就是会有这么多猫咪，其实有一部分也是因为人为的干预，因为有放养，猫就会群聚。之前有一句话是说，猫咪其实算是依着人类而生活。它虽然说它是跟人类保持距离，可是只要有人类的地方，基本上猫咪也是跟人类有一个共生的关系。人类可能会喂食，那有喂食的地方就有猫。问题就在这边，因为有人的喂食，所以呢，猫咪越来越多。开始就有人会发现说，因为有了猫咪，反而带动了喉洞那一边的观光。这感觉是一件好事，因为有了观光的特色。那就开始有越来越多的人来看猫，甚至可能有人特别会带了食物啊、零食啊来喂猫之类。的。我觉得这是还蛮值得去思考的地方啦，因为其实我觉得，因为那边聚集很多猫的关系啊，有些人就会以为说，如果把猫咪也放到那边，会受到很好照顾，就会变成讲难听一点就是开放型的收容所。这对猫真的是好的吗？因为其实不管在哪边啊。如果你破坏了一个自然界的平衡，你真的觉得这样是帮助到了猫吗？也因为人为干预，可能觉得就是猫咪很可怜，弃养在那边，所以想办法喂养它们、放养它们。可是呢，那些猫也不见得对他们来说是好的，因为像之前在猴洞爆发过猫瘟，这对猫群来说其实是一件蛮严重的事情。我自己是觉得，猫咪带动在地的观光其实好事啦。不过呢，如果人为特别去干预自然界的平衡，我觉得不是一件好事。野放猫咪或者是放养喂食猫咪，有时候它可能会造成一些环境污染。而且像那些猫咪啊，它可能它们因为习惯在马路边吃饭，而不小心就是被车撞死之类的。后来听说过，就是有一些爱心人士，他有特别在那边帮那些浪猫点药啊，或是结扎之类的，能送养就送养。这做法我自己是蛮认同的。如何要控制浪猫的数量，其实最好的办法就是结扎。如果你只是单纯的放养而不结扎，对那边的自然平衡是会逐渐的失衡。有更多的猫群，它有可能带来环境不卫生，而引发一些问题这样子。而且，其实猴洞那边很多游客还是会。有一些喂猫、摸猫的一些行为，我都觉得尽可能的不要去做这些事情会比较好。因为你摸猫啊，那些猫是浪猫，它可能会有跳蚤，或者是它有些疾病。可能那些疾病对人类来说并不是有直接性的传染，但是它有可能你摸了这只猫之后再摸下一只猫，可能就会有一些间接性的传染。这其实对猫群都不是一件好事。如果爆发瘟疫，其实后果又更难收拾，甚至有可能必须要封村之类的。关于浪猫这件事情，我自己是觉得我可以理解放养，它其实是一件很有爱心的事情。不过，我觉得尽可能去做绝育，会是一个比较维持自然界平衡的方式啦。大家也都知道，猫咪其实很可爱啊，看到猫咪也很开心啊。不过，还是必须要尊重它，其实就是一个大自然界的物种之一。猫咪会数量减少或者数量增加，其实都是人为的问题，不论好坏。我自己结论就是尽可能的帮助这些浪浪去结扎吧，如果有办法的话，也想办法给他们一个好的家，让他们好好的过完一生，这才是一个对浪浪最好的归属。我自己是这么觉得。今天也是蛮累，今天我也是工作一天，现在感觉协调只剩一半。<笑>对啊，那我们今天就是聊到这边，接下来我们会分享一些我们在旅行上遇到有趣的事情。那就下次见喽！如果有想对我说些什么话呢，可以在我的 IG 或者是在我的粉丝团“坏你去铲猫大便”来跟我们分享。今天就先点到这边喽，拜拜。